Hello, my friends in Hervein. My name is Rodion Kamotaru, and I listen every week to Radio Kamotaru, of course. Goedemorgen, middag of avond. Leuk dat je weer luistert naar Radio Kabataru. Na vijf duels ongeslagen te zijn geweest, moesten we zondag tegen AZ helaas weer eens aan geloven. Nadat Arjen van der Heijden en Anthony Moussabe de kansen niet benutten, bij een 1-1 tussenstand deed AZ dat in de 87e minuut wel. Maar goed, er zijn nog vier duels te gaan en er is nog genoeg om voor te spelen. Mijn naam is Marcel Koppers en uh, zoals we vaker de afgelopen weken is de line-up qua sidekicks die deze keer... Weer behoorlijk door elkaar gegooid. Frank Benen is wel weer van de partij, maar in plaats van Redmar Wijnsma staat deze keer onze eigen Kamataru Super Sub weer eens in de basis. Jaap Friso. Ja, welkom Jaap, welkom Hallo. Frank. Ja. Dank Marcel. Ja, jullie mogen me wel eens eerder bellen, jongens. Ja. <laughs> nee hoor, ik doe het altijd graag. Maar ik moet wel even denken: oh ja, we hebben het afgelopen weekend gespeeld. Daar gaan we het over hebben. Maar je bent ja. inmiddels uh, wel weer uh, ingelezen, toch? Zeker. Ja. Helemaal goed. Ja, nee, we hebben een mooi weekend, wel best een mooi weekend achter de rug, vind ik. Dus uh, ik vind de competitie steeds leuker worden eigenlijk weer zo. Leuk, hè? Er gebeurt veel, hè? Boven en onderin. Ja, ja, het is echt, die laatste wedstrijden zijn altijd, dan denk je, dan moet ik eigenlijk zelf niet naar het stadion, want dan is het zo leuk om dat allemaal te volgen. Het gaat ook altijd zo snel, hè? De hele competitie duurt dan heel erg lang en op een gegeven moment denk je, oh shit, we hebben nog maar vijf, vier wedstrijden, vier wedstrijden ja. begaden, Nee, iedereen dat, uh, wint ook onderin uh, van elkaar. Ongelooflijk, hè? Onderin is het echt razendspannend aan het worden. Ik mag toch wel blij zijn dat wij daar net eventjes een beetje boven zijn gaan staan. Want, uh, ja, altijd. Ik... Ja. Zeker weten. Ja. 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 Nou. Even wat anders, heren. Hebben jullie uh, tijdens de wedstrijd van Heerenveen wel eens uh, klappen gekregen? Van medische supporters, al dan niet onbewust, bewust, bij het juichen? Of nou, bij mijn schouders, zo van uh, wat mooi hè, dat we voorstaan. <laughs> Ja. Oké, okay. ja. Ja, nee, dat is goed. Dat is goed hè? Ja. Voor de ja. duidelijkheid. Ja. Ja? ja. Nee, ik heb wel een, best wel een track record als het aangaat om ervaringen met politie en stewards. Zeg maar. Dat zou je niet van deze vriendelijke meneer zeggen. Maar, uh, maar echt klappen heb ik er nooit, uh, nee, joh. nooit gehad, gelukkig. Nee, en ik weet wat je, waar, waar je op doelt. Ja, want Hielke ja. heeft, uh, heeft wel een klap gekregen afgelopen. Uh, Onze Hielke. Afgelopen weekend. Ja, joh. Ja, ja dat was. Uh, het verschrikken voor ons allemaal, maar gelukkig is hij er zelf redelijk nuchter onder. En volgens mij valt het qua, qua schade ook nog enigszins mee. Maar ook nou ja, bij deze ook namens de hele crew van Radio Kamataru en een ongetwijfeld groot gedeelte van onze luisteraars wensen we bij deze hielke ook nog even wetenschap toe. Hij heeft, hij, heeft een, hij heeft een derby oog, hè, nu. Oh. <laughs> ja. 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 Een beetje blauwgeel. Ja, dat is hartstikke sneu. Het slaat nergens op medesupporters, die, die sla je niet. En, en, en slaat, nergens, zo'n, slaat, uh... slaat nergens op, zeg je. Dat zeg je mooi, Frank. Ja, toch? Ja, je moet gewoon nergens op slaan. En uh, inderdaad, een bivakmuts meenemen is ook wel een beetje. We weten natuurlijk niet helemaal precies hoe het gegaan is. Hè? Daar ben ik als journalist altijd nog wel een beetje, denk ik, wel een verhaal wel van beide. Maar ik geloof heel keer op zijn uh, geelblauwe ogen, hoor, daar niet van. Maar... Uh, <laughs> maar uh, 
Ja, die blijft ook in. Ik, ik, ik zit zelf vaak bij uitwedstrijden en dan merk je wel dat er af en toe gewoon vreemde kikkers uh, mm. rondspringen. En zeker na afloop uh, denk ik, jongens, ga gewoon rustig naar huis in plaats van je zo Heloïse uh, te gedragen allemaal. Ja. De club uh, die, uh, die gaat het uitzoeken wat er gebeurd is. En, uh, ja, goed. Uh, uh, Radio TV West uh, heeft er zelfs gepubliceerd. Uh, de Leeuwenkrant. En ik begrijp die vanavond. Ja, ja, jij weet dat er misschien. We zitten bij op één bij Hart van Nederland. Ja, ik weet niet. Hij moest ik ben zijn manager. Hè? Ik moest nog even een keuze maken. Maar, uh, okay. <laughs> nee, nou ja, hij is in ieder geval een, een BC'er. Een bekende Cameroetaan. Uh, ja. Ja. Geworden, ja. Veel sterkte, Joke. Yes. Yep. yes. Goed, dan gaan wij door naar onze speciale gast. Deze 47-jarige Fries is iemand die zijn jeugd grotendeels doorbracht op de trainingsvelden van SCRV op Sportpark Noord. In 1995 maakte hij ook zijn debuut en na zeven duels beproefde hij uiteindelijk zijn geluk bij Kambuur, waar hij aanmerkelijk meer duels speelde. Later speelde hij nog voor Sportclub Jouren en Sneekenweert Zwart. En tegenwoordig is hij vooral actief als makelaar. Mag ik een hartelijk applaus voor Geert-Jelle de Vries. Nou, dank u wel heren voor dit, uh, deze mooie introductie. Ja, we, we, dacht, we dachten dat je al helemaal niet meer in de media verscheen, maar vandaag uh, zat je ineens, of zit je eigenlijk ineens in twee podcasts. Eerst bij de, bij de Omroep, nu bij ons. Ja, ja vanmiddag bij Omroep Friesland uh, hebben we het ook even over de derby gehad en over het afgelopen weekend. Dus uh, ja, twee keer op één dag. Dus uh, ik, ben weer, uh, ik ben weer van stal gehad, laten we het zo ja. maar noemen. Ja. Welkom bij ons, terug, bij ons, zou ik zeggen. Bij ons mag je gewoon vrij uitpraten. Hè? Ja, ik voel me wel veilig in deze omgeving om dat inderdaad te doen. Ja. Is, is het voor jou makkelijker in het Fries of in het Nederlands? Of maakt het eigenlijk gewoon helemaal niet uit? Nee, ik heb geen voorkeur. Ik, uh, ik spreek thuis uh, Nederlands. Ik ben Fries opgevoed. En uh, in, mijn, in mijn werk uh, wissel ik het uh, moeiteloos ja. af. Dus wat dat betreft... Uh, Naast de makeladij heb ik nog een, uh, nog een veehandelscentrum. Dus uh, ik doe van alles. Dus... Ja. Kijk, kijk. En toen je bij Heeren Veen voetbalde, was Foppen denk ik, Jan Trainers. Spraken jullie dan wel Fries samen? Nee, want het grootste deel... Uh, kijk, ik kwam bij Heeren Veen, toen was ik 16. En toen was Foppen de Haan, die was jeugdtrainer. En uh, het grootste deel was wel Fries. Maar de voertaal was, uh, was gewoon Nederlands. En uh, Henk Heising, die was erbij... Als assistent. En later kwam Gert-Jan van Beker ook bij. En ja, dat waren allemaal mensen die, die spraken Nederlands. Dus uh, ja. nee, de voertaal was bij Heerenveen uh, vanaf het begin was dat uh, Nederlands. Maar goed, uh, als ik een keer een een-op-een gesprek had met, uh, met Foppen, dan was het uiteraard wel in het Fries. Ja. ja. Oké, okay. goed. In het uh, tweede deel van de uitzendingen gaan we ook wat, uh, wat dieper in op jouw uh, uh, persoon persoonlijk. Uh, dan gaan we het ook zeker hebben over de Friese Derby, net zoals bij de Omroep. Maar uh, we beginnen zoals altijd, met, zoals altijd met de actualiteit. En in ons geval is dat de wedstrijd van zondag uh, tegen AZ. Of hebben jullie nog andere suggesties, uh, Jaap, Frank? Er gebeurde nogal wat uh, de afgelopen dagen, in bredere zin. Maar wat doe jij dan nou precies op, Marcel, daar buiten de wedstrijd van? <laughs> Nou, jij, jij wilde het over Doemaar hebben, geloof ja, ik. Of jij, je wilde ja, muziek, muziek ja, ja dat Doemaar. is toch zo. Ja, ja, jongens, er is toch een jeugdheld uh, is er overleden. Ja. ja. En die vrienden. Ja. 
Ja, nee, absoluut. Ik, zelfs drie, voor mij eigenlijk drie jeugdhelden afgelopen week. Want Jan Rot, daar was ik ook, daar heb ik ook heel veel platen van gedraaid. En Arno Hintjes van TC Matic uh, is, heeft in mijn jeugd een belangrijke rol gespeeld. Die heb ik zelfs op Sneekweef nog eens gezien in Friesland. Hè. Ja, en nu Henny Vriend, een fantastische muzikant echt. En niet alleen van Doe Maar, hè, maar echt van wat hij daarna ook allemaal heeft, uh, veel heeft muziek, gedaan. Hè? Veel muziek, maar ook voor, voor, de klok, voor het klokhuis. En, ja, maar ook veel uh, filmmuziek. Ja, heel veel filmmuziek, ja, ja. ja. Goede bassist van Doemaar. Ik zie Marcel een beetje moeilijk kijken, maar het is, uh, het is wel duidelijk dat een deel van Radio Kamataru uh, iets ouder is dan jij, denk ik. Yes, yes. Ja. En, en die vriend, en dat uh, ken ik natuurlijk, maar die andere twee, dat uh, is ietsje <laughs> minder. Dat zou ik zo zeggen. <laughs> Klein generatiekloofje, geeft niet. Nee, is niet erg. Ik zit er een beetje tussenin, denk ik. Ja, maar iedereen kent de liedjes van Doemaar wel, denk ik. Toch? Ja. Zeker. Ja. ja, mijn kinderen ja. ook. Kijk. Nou, dan weer terug naar de voetballers lijkt me. Yes, yes. Helemaal goed. Maar ja, zoals ik al in de introductie zei, waren bij de 1-1 tussenstand uh, nog goede kansen op de, de 2-1 via Arjen van der Heijden en uh, Anthony Moussaba. Maar uiteindelijk won uh, AZ denk ik terecht. Uh, of niet? Ja, ik zie jou een beetje moeizaam kijken. Nou ja, wat is terecht winnen? Hè? Ik bedoel, zij waren in de tweede helft natuurlijk wel een bovenliggende partij. Maar uiteindelijk als je het afzet tegen de, tegen de kansen. Hè? Als uh, Moesaba vlak voor die goal van AZ. Dat voel je dan, ik voelde dat echt. Ik dacht, oh, die, na zo'n gemiste kans voel je dat hij aan de andere kant. Ik weet niet of jullie dat hebben, maar dan begrijp je echt zo'n gevoel van, oh jee. Weet je wel, dit ja. was, was zo groot en opgelegd. Uh, Kans, waarbij ik wel moet zeggen, ik, ik hoor heel veel mensen dan mopperen over Moesaba, wat op zich natuurlijk terecht is, want zijn rendement is eh, minder dan nul eigenlijk. Maar, maar hoe hij die kans creëerde, die eerste kans vooral, dat was natuurlijk wel echt, als dat een goal was geweest, was het een goal van het weekend geweest, denk ik. Ja, dan was het mijn Kamatarouan van de week geworden. Ja. Dat scheelde 40 meter. Maar die, die, die tweede bal op uh, Van der Heijden was ook een fantastische actie, ja. hoor. Ja. Die, het was echt... Uh, klopt, ja, klopt. Hij was echt wel erg goed in de actie. Alleen ja, zijn manco is, en dat hebben hele snelle spelers wel meer. Uh, zodra ze binnen die 16 komen, dan, uh, ja, dan, dan ontstaat er kortsluiting en dan gaat het niet. En dat is wel heel jammer, want het, het geeft ook wel aan waarom zo'n jongen uh, bij een grote club zit. Hij heeft heel veel potentie, alleen uh, als hij die bal erin schiet, gaat het de wereld over. En nu uh, praten wij erover, maar voor de rest zul je niet veel meer van zien. Ja. Is dat, is, dat, is dat te trainen? Kan hij dat verbeteren volgens jou? Nou, ik denk ook wel dat het leeftijd is. Uh, tuurlijk is het wel, wel te trainen in de zin van dat je veel moet afwerken. Alleen de situatie in het stadion is natuurlijk altijd anders. En, uh, maar als je ziet hoe op snelheid, hoe die er voorbij gaat, ja, dat is toch echt wel, uh, wel kwaliteit. Ja, ja. Ik moet toch ook wel denken aan Mitchell van Bergen dan hoor. Die hebben natuurlijk de afgelopen seizoen op die positie staan. En die ook qua snelheid ook alleen al op, op snelheid al zoveel kansen creëren. Die had ja. moeite met, met afwerken. Maar die schoot er tenminste nog wel eens eentje. Ja, maar ik had toch het idee dat van Bergen iets meer overzicht toch had als Moesaba. Ja. Ja. Ah, ja, goed. Het is... Moesaba heeft uh, toch relatief weinig nog gespeeld. En, en de manier waarop ze spelen is denk ik voor hem nu ook niet heel... Kijk, als je echt met de links en rechts buiten speelt, dan, uh, dan zal hij denk ik meestal wel, wel moeten spelen. En dat was natuurlijk met Van Bergen ook zo. Ondanks dat hij uh, zijn rendement niet uh, bijster hoog was, 
uh, kon je als tegenstander kon je er uh, moest je er rekening mee houden omdat hij zo verschrikkelijk snel was en dat, mm. dat had voor de andere spelers toen uh, wel een voordeel en ik denk dat dat met Moussaba ook zo moet kunnen alleen ja, ze spelen nu wat anders met twee spitsen dus ja, dan heb je dat er toch iets minder in ja, en je ziet toch wel dat hij altijd kansen creëert. Hè? Dat, dat, bedoel, elke wedstrijd waarin hij of speelde of inviel, hij, hij kreeg zijn kansen echt. Ja. Dus dat, dat, dat is ook een kwaliteit ergens. Ja, ja. Uh, hij, door zijn snelheid uh, en zeker uh, nu ze iets meer uh, behoudend spelen, dat hij, dat hij veel ruimte voor zich heeft. Ja, uh, Martin Zin, die kun je van alles van zeggen, maar niet dat het een uh, slechte speler zonder ervaring is. Nee. En toch uh, loopt hij er een aantal keren uh, ja, moeiteloos langs. Ja. Nou ja, terugkomend op je vraag, Marcel, daar begon je mee, hè? Van, het was een terecht overwinning van AZ, dan denk ik, ja, maar als we dit nou zo bespreken, ik denk dat het gelijkspel eigenlijk het meest... Uh, ah, ik, vond, ik vond voetballend de tweede helft AZ echt, echt wel beter en qua kansen inderdaad was het wel gelijk aan elkaar. Ja, AZ ja, voetballend de tweede helft, nou, basis daarvan hebben ze misschien wel gewonnen. Ja, maar ze creëerden ja. ook niet, niet superveel. Nee. Nee, klopt. En als je kijkt naar de verdediging, ik bedoel, Mila van Ewijk was er niet bij. Rami Kaip en Ibrahim Dreesrits waren geschorst. En ik begreep dat uh, Alhamdi Akuyobi ook niet helemaal fit was. En van Akel, en dan heb je een uh, gemankeerde defensie en dan speel je uiteindelijk toch nog best uh, verdienstelijk. Uh. Zo kun je het ook bekijken, zo nou, we speel, ik, we, ik vond dat we echt goed speelden. Weet je, dat vind ik echt verrassend. Nadat we, bedoel, dan kan je wel zien dat Groningen geen uitschieter is. Uh, is geweest, maar er staat nu echt gewoon weer een elftal met geloof en, en creativiteit. En uh, ja. weet je, er ging echt gewoon. Ja, bedoel, we zijn niet beter dan AZ, dat hoeft ook helemaal niets. Maar er staat, er staat gewoon echt nu ineens wel weer een elftal. En dat is, ja, ik, ik vond het weer leuk. Ik vond het gewoon weer leuk om naar Heerenveen te kijken. Nou, doen we nou de blauw-witte bril af en dan ben ik heel oh. benieuwd of Geert Jelle ervan vond. <laughs> Heeft hij geen blauw-witte bril? Ja, die heb, nou, die heb ik wel. Die heb ik wel. Maar uh, nou, ik vond het vooral zonde uh, die, die tweede goal. Ik bedoel, dan is het uh, vijf minuten voor tijd. We hebben afgelopen weken hebben ze op een, op een manier gevoetbald vanuit de verdediging. Uh, daar hebben ze punten mee gepakt. En dan zie je tegen Groningen dat ze naast verdedigen ook gewoon heel goed kunnen voetballen met z'n allen. We hebben een prachtige wedstrijd gezien. En uh, dan kun je tegen AZ, wat een betere ploeg is, kun je gewoon een punt mee naar huis nemen. En dan is het nog vijf minuten te spelen. En als je ziet, uh, en dat vind ik wel een punt van kritiek, bij die tweede goal was echt de complete organisatie was, was weg. En uh, je speelt met drie centrale verdedigers. En uiteindelijk schiet uh, iemand die compleet vrij staat op de elf meter, schiet die bal binnen. Uh, ja, dat, dat vond ik wel erg jammer, want uh, het, het positieve gevoel wat eigenlijk er nog steeds wel is, maar na de laatste vijf weken, uh, ja, als je een punt meeneemt uit Alkmaar, dan, dan versterkt dat alleen maar. En dit vond ik wel een duidelijk punt van, uh, ja, echt een beetje miscommunicatie, denk ik, in het veld. Ja, daar, een bal mag nooit zomaar vallen voor een speler van AZ op de 11 meter met drie centrale verdedigers in mijn beleving. Daar ben ik het helemaal mee. Nee, en, en kijk, als je de momenten daarvoor ziet, als je die, die, uh, die goal terugkijkt, dan, uh, je speelt natuurlijk met elf mensen waarvan één op doel staat. Uh, er zijn vijf uh, spelers van Heerenveen, die zijn volledig gericht op de linkerkant. Uh, dan staat er nog één voorin. Uh, dus dan hou je maar een, maar een paar over die in die positie moeten staan. En je zag op het laatste moment, ik weet trouwens niet eens meer wie dat was, uh, die kwam van de rechtsback, die moest naar binnen, die was te laat. Maar daar waren zeeën voor ruimte. Ze waren aan de linkerkant uh, waren ze overbezet. Dat was, was uh, zaal volgens mij. Ja, dat denk ik ook, ja. 
Ja. Die van rechts kwam nog. Ja, Timozaal. Ja. ja, nou ja, dat, is, uh, dat, ja, dat was gewoon zonde. Want, want als, je, als ze gewoon zo verdedigd hadden zoals ze grote delen van de wedstrijd en afgelopen week hadden gedaan, dan had je gewoon die, dat punt over de streep getrokken. Ja. En ja, dat is een gemiste kans. En iets te onrustig in de eindfase van de eerste helft, hè? Met, die, met die bal van Van Ottelen. Denk je, hou die bal gewoon in de ploeg. Ja, dat is waar. Dat, dat, uh, als je dat rustiger oplost, dan was die kans niet ontstaan. Maar ja, goed. Nee. Het is misschien dat is ook, ook het mooie van, van voetballen. Ja, misschien ook wel de kwaliteit van dit soort ploegen. Hè? Want je zag dit weekend dat alle grote ploegen, ik weet niet wanneer PSV scoorde, maar in ieder geval Feyenoord en Ajax scoorden zo'n beetje in de laatste... Ja, PSV ook in de slotfase. PSV ook in de slotfase, hè? dat doet AZ ook. Weet je? Dus dat is ook wel gewoon dat je tot het einde de concentratie vasthoudt, tot het einde scherp blijft. Uh, ja, ja, dat is misschien ook niet helemaal toevallig. Nee, het is zeker niet toevallig. Ik bedoel, dat is een kwaliteit ook. Ja. En, en zeker als jij een, een betere ploeg hebt, dan moet je vertrouwen hebben dat je ook uh, die winnende goal kan maken. En uh, ja, dat zag je bij AZ wel een beetje terug. Die, die hadden wel het vertrouwen dat het nog goed ging komen. En uh, die hele tweede helft hebben ze wel gedomineerd. Ja, maar goed, als, uh, zoals wij iedere week naar RV moeten kijken, want dat moet nou eenmaal volgens ons DNA, dan, uh, is, is, dan vind ik deze wedstrijd wel echt een genot. Weet je, als je dat vergelijkt met hoe we de afgelopen maanden ook hebben zitten ploeteren en, en zuchten. En, uh, Zeker weten. Ja, weet je, dan, dat verlies is wat dat betreft, ik kon er niet eens zo mee zitten, want ik was ook, was ook heel stiekem een beetje bang dat we toch de play-offs gingen halen. Daar moet je toch eigenlijk ook niet aan denken. Toch? Nee, nee maar... Was je daar bang voor? Ja, dat... Nou ja, kijk, als je nu ziet dat Groningen heeft weer verloren, weet je, dat staat ook allemaal heel dicht bij elkaar daar. Je hoeft maar twee keer te winnen. En deze, ja. dit, was, dit was eigenlijk geen ingecalculeerde winst. Weet je, we moeten eigenlijk zondag winnen. Als we deze ook hadden gewonnen en we winnen zondag inderdaad, dan wordt dat, wordt dat ineens weer een serieus plan. Ja, ja. ja dat, was, dat was een bonus geweest. Maar of het realistisch is, dat is punt twee. Nee, maar het hoeft maar, voor mij ook niet. Ik hoef die play-offs niet zo nodig. Weet je, ik denk dat dat past helemaal niet bij dit seizoen. Nee. Nee, dan lijkt het ook nog alsof we aan het eind van het seizoen een goed seizoen hebben gedraaid. <laughs> ja, precies. Ja, ja. 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 Nou, ja ik, ik zou daar maling aan hebben hoor, maar goed, dat is. Uh... Nou ja, dat is mijn pakje aan dan. Maar, uh... Uiteindelijk sta je de plek uh, uh, die je verdient, toch? Dus uh, zo, uh, zo simpel is het. Nou. Ja. Nog even over, over de wedstrijd in het algemeen. Het viel mij op dat, uh, dat Sidney van Hooydonk, die werd al na een uur naar de kant gehaald, die was daar totaal niet blij mee. Hè, we hebben het net al over Moussaba gehad, die heeft natuurlijk met zijn diepgang uh, zeker ook kwaliteiten. Maar hoe, hoe keken jullie daarna? Vonden jullie dat een beetje een uh, logische wissel van Tobias? Voor Moussaba? Ja, na, na een ja. uur spelen. Nou ja, na een uur spelen. Nou ja, Moussaba die heeft denk ik toch uh, uh, in, uh, meer gecreëerd als van Hooydonk. Ja, Eens? Net hoeveel cel. Ja, ja, ik weet ja. dat soort dingen nooit. Weet je, nou, je, kijk, je, weet, je, je kunt ja. achteraf kun je constateren dat, dat Moussaba goed inviel. Ja. Maar uh, betekent dat ook gelijk dat degene waar hij uh, voor in de plek kwam, uh, dat hij eruit had gemoeten. Dat, dat zijn altijd lastige dingen. Want het kan best zijn, uh, Van Hoordonk is wel een speler die hij, hij geeft nooit op. Nee. En uh, het valt om te prijzen dat hij, uh, dat hij het er niet mee eens is dat hij in de 60e, 63e minuut werd hij gewisseld. Ja, dan mag hij het uh, ontevreden over zijn. En dat is mooi, dat moet, zelfs, dat moet zelfs. Ja. Ik vond dat heel mooi, ja. Alleen, ik begreep, aan de ene kant begreep ik het wel, want je hebt natuurlijk qua snelheid dat je, dat je, van eigen, je werd onder druk gezet. En dan is de afstand naar het doel is, is vrij lang. 
En dan, uh, die is door Moesaba beter te overbruggen dan door Van Hoordonk. Nou ja, dus ja. in die zin uh, is het wel logisch. En uh, ja, Sar, die moet je laten staan. Dat, uh, dat vind ik ook logisch. En Van Hoordonk is, ook nu, ook nog even is ja. natuurlijk nog mega, mega gebrand nu aanstaande zondag. Aanstaan, <laughs> dat heb je wel door. Ja. ja. Daar twijfel ik niet aan. Nee. We moeten het nog even over Amin Sar hebben. Een prachtige altijd, goal. Altijd. Weggestuurd, goed weggestuurd ook door Halilovic. Moet ik bij zeggen. We moeten het altijd ik, over Amin ik heb, hem, ik heb hem gekozen als Kamataro aan van de week. Om ja, dat mag ik nog niet zeggen. Gewoon, ja, maar oh. maken we gewoon gelijk dat bruggetje ook. Oh, Oké, okay. ja. Nee, ja, als je... Ik, hij, dit, is, dit is tegen Sparta. Hij komt één op één voor de keeper. En hij maakt hem echt zo rustig en bekwaam af. En wat ik heel knap vond in deze situatie was dat hij ook zo lang wachtte. Dus hij wachtte echt en het was echt heel bewust uh, dat die keeper ging en, en dat hij hem in het hoekje legde. Ja, dat is een atleet. Die, die wordt alleen maar beter. Goeie speler. Ja. Ja, ja. niks aan toe te voegen. Ja. ja. Hoe vond hem in de, in de rest van de wedstrijd? Ik bedoel, die goal die was natuurlijk gewoon, gewoon perfect uitgevoerd. Ja. Daarnaast vond ik hem minder opvallend deze keer. Natuurlijk sowieso altijd laten staan hoor, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou ja, komt maar ook, misschien speelde uh, hij nu ook wel tegen betere verdedigers dan hij de afgelopen week heeft gedaan. Hè? Dus dat is ja. ook weer eventjes, uh, ja. dat is ook weer wennig. De, de verdedigers van, uh, van RKC, Willem II en Heracles en uh, Groningen is wel een iets ander niveau als de verdediging van, uh, van AZ lijkt mij. Dus dat voelt ja. ook anders. En je, staat, uh, je staat vrij vaak sta je natuurlijk alleen, hè? dus je bent wel op jezelf aangewezen. En uh, met zo'n bal in de diepte waar die goal uitkomt, ja, dan heb je één doel en dat is rechtuit zo snel mogelijk. Maar op het moment dat jij drie, vier verdedigers voor je hebt, dan, dan zal het voetballend moeten. En dan heb je toch hulp nodig van, van de aansluiting. En, en dat is tegen AZ was, was wel moeilijk, dat was lastig. En uh, dat is ook uit te leggen, dat is ook niet erg. En dat ging de eerste helft ging dat beter dan de tweede. Maar goed, uh, het maakt het voor die spitsen uh, wel lastig om, om in de combinatie dan met jongens die vrij ver weg staan, om, om dan iets te doen. Ja, en dan is het logisch dat je, dat je als spits zijnde wat minder opvalt. Ja, Duidelijk? Je, laat, je laat makkelijk een balletje, minder makkelijk een balletje vallen op je ja. middenvelders. Ja, ja. klopt. Maar goed, de, de nominatie voor uh, Kamataroan van de week heeft uh, Amin Sar sowieso te pakken. Frank, wil jij er nog iets aan toevoegen? Of, uh... Nee, dat was mijn betoog wel. Dit, uh, ja, ik vind het gewoon reuze knap hoe hij hem afmaakt. En uh, ja, wat ik al vooral knap vind van Spitsen is dat ze lang kunnen wachten. En dat, 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 dat deed hij heel knap. Hm. Goed, gaan wij door naar uh, onze gast Geert Jelle. Wie was jouw uh, Kamataroan van de week? Ik heb uh, gekozen voor het, uh, voor het middenveld en dan voor Haaien. En uh, niet zo heel erg voor deze wedstrijd. Want het was niet dat ik zei van... Hé, hey, die heeft een perfecte wedstrijd gespeeld. Ik vond het prima spelen. Maar, maar niet dat hij uh, bovenmatig opviel. Maar ik vind hem ook een beetje uh, de belichaming van de nieuwe ploeg die er staat. En uh, het straalt positiviteit uit. Het straalt werklust uit. En uh, eigenlijk heeft de hele ploeg dat nu... En ja, je moet toch concluderen dat die samenstelling uh, uh, voor de winterstop en na de winterstop, na de ja, eigenlijk wisselingen binnen een team, dat dat uh, wel positief heeft uitgepakt. En ja, dan kun je ook eigenlijk gelijk eraan toevoegen dat dat wel heel sneu is voor de trainer die ze hebben weggestuurd. Uh, want je ziet nu dat er, dat er een team staat wat voor elkaar uh, wil werken en dat ook plezier heeft in het spel. En dat hebben we toch een hele tijd niet gezien. 
Nee. Dus daarom heb ik... Het is ook een uh, achteraf mogen we het nu wel zeggen, toch? Ja, ik denk, dat, ik, ik, ik denk dat het vooral met de samenstelling van de selectie uh, te maken heeft. Want uh, je kunt van Johnny Jansen veel dingen zeggen. Hij heeft natuurlijk uh, lang niet alles goed gedaan. Dat zal hij zelf ook beamen. Alleen... Um, Qua positiviteit kun je niet zeggen dat hij uh, negatief dingen benaderd heeft. En ik denk toch dat we achteraf kunnen concluderen dat, uh, dat, dat de samenstelling uh, met uh, een aantal bepalende jongens voor de winterstop, dat, dat die niet goed was. En uh, dat er nu uh, meer een voetbalteam staat. En uh, ja, daar mag Tobias een, uh, zich uh, gelukkig mee rekenen dat er, uh, dat er wat jongens verkocht zijn en dat hij uh, wat nieuwe jongens teruggekregen heeft. Ja. Dus ja, in die zin heb ik... Ik bedoel ook niet de nadelen van Johnny, maar je moet toch, hij moest toch in korte tijd, hè? je hebt geen winterstop meer tegenwoordig. Hè? Dat je nee. eens even een trainingskampje hebt nog. Uh, uh, hij moet toch in korte tijd moet hij iets uh, gaan wijzigen en samenstellen. En, nou, ja, dat, nee, maar dat, dat heeft hij goed gedaan. Ja. En, en uh, daarom heb ik ook uh, als Kamataruaan van de week, heb ik uh, Tom Haaien om, om aan te geven van... Hey, die jongen heeft binnen, binnen korte tijd heeft hij toch een, een hele belangrijke positie binnen het elftal ingenomen. Uh, dat, dat is gewoon knap. Je komt bij een andere club vandaan. Uh, je, komt, je gaat naar een club die het moeilijk heeft. Uh, op, uh, ja, op verschillende vlakken van het, uh, van het voetbalspel. Uh, niet alleen op het veld, maar ook eromheen. Liep het allemaal niet zoals het moest. En die jongen heeft dat, uh, heeft dat op het veld laten zien. En ik denk ook dat hij... Uh, dat eromheen een hele positieve indruk maakt. En uh, daarom heb ik voor hem gekozen in deze. Duidelijk. Ja. Ja. Uh, ja. Nou, we hebben een aanvaller en een middenvelder gehad. Dus dan moet er nog maar een verdediger bij. Hè? <laughs> en uh, eigenlijk, ja, ik, ik vond de drie, de drie invallers, hè, we hebben het over gehad, die niet normaal in de basis staan. Uh, Woudenberg, Akuyobi en uh, Van Ottelen. Eigenlijk heel, alle drie gewoon heel behoorlijk... Uh, Spelen. Ik heb Woudenberg niet eens heel erg op zijn gebruikelijke foutjes uh, betrapt. Dus uh, ik, ik zou zo, maar van alle drie ga ik dan voor, uh, voor Hamdi Akuyobi. Omdat nou ja, die toch ook nog niet zo heel veel wedstrijden heeft gespeeld. En ik, um, ja, je zag, ik vond het heel leuk om naar hem te kijken. Omdat je zag dat hij het heel graag wilde. Dat hij ook best wel wat, wat foutjes weet. Je, hij, hij leeft wel balverlies. Maar dan was hij dan ook meteen weer heel ontevreden ja. over dit. Je ziet zo'n speler gewoon van ik sta erin. En ik wil heel graag meedoen. Maar ik ken nog niet alle patronen. En het lukt nog niet helemaal. Maar ja, dat, vind, dat vind ik mooi uh, om naar te kijken. Weet je? Er zit veel drive en, en, en werklust in. En uh, ja, dat is gewoon knap hoe, 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 hoe zij daar toch ook gewoon stonden. Klopt. Er waren ja. mooie duels met uh, Jesper Carlsson, uh, vooral in het begin uh, van de wedstrijd. Even ja. uh, mooi te zien. Ja. Uh. ja. Nou, oh, ook aan, aan het hele verhaal van ons, alle vier eigenlijk, is het ook wel een beetje te proeven dat je. Uh, we hebben er minder moeite mee dat, dat er een wedstrijd niet gewonnen wordt. Als, er maar, als het maar positief overkomt en de jongens doen hun best. En, en dat, dat hebben we toch in het begin van het seizoen, uh, ja, elke wedstrijd die verloren werd dan hing er een, een deken van negativiteit overheen. En dat is compleet verdwenen. Dat is, dat is toch wel heel positief. Ja. Het labbekakkerig is, Raf. Ja. 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 ja, zeker weten. Zeker weten. Tot slot uh, ga ik Erwin Mulder nomineren. Uh, zeggen dat het een beetje een moeilijke keuze was. Uh, er waren meerdere spelers die, die wel opvielen. Ik voor met name Haaien en Sar inderdaad uh, goed spelen. Um, Erwin Mulder... 
was natuurlijk de discussie een tijdje geleden. Hè? Xavier Maus of Aaron Mulder. Ik was volgens mij een van de weinigen die uh, de keuze voor Mulder wel kon begrijpen. Um, en ik denk ook dat hij dat gewoon de afgelopen weken gewoon bewezen heeft. Ik denk dat hij, dat hij uh, gisteren ook gewoon prima speelde. Zaterdag moet ik zeggen. Uh, gewoon prima speelde. Rust uitstraalt. En uh, ik denk dat hij daarmee ook wel het, het gelijk van, uh, van Tobiasen heeft uh, bewezen. Nou, hebben we alle Lidies mooi vertegenwoordigd. Ja. Goed, ja. kan daar uh, deze week weer op gestemd worden op Twitter. Dan gaan we achterkomen wie uh, volgens jullie de Kamataroaan van de week was. Gaan wij nu door naar uh, de korte hoek. Ik uh, noem mijn naam, stel een vraag en verwacht enigszins kort en bondig antwoord. We beginnen met uh, Geert Jelle. Onze gast van uh, vorige week, Joost van Aken, die gaat er min of meer van uit dat de eenjarige optie in zijn contract gelicht gaat worden. Zodat een uh, verstandige gezet zijn van de club. Oeh, dat vind ik een uh, moeilijke, maar uh, ik zou zeggen nee. En waarom? Uh, ik ben zelf bij Cambuur op een gegeven moment uh, uit het contract gelopen. En omdat ik blessuregevoelig was. En ik denk dat dat voor Van Aken, ondanks dat hij, uh, dat hij het voetballend goed doet, uh, dat het voor Heerenveen uh, een slechte zaak is om... Uh, ja, voetballers in de selectie te hebben die te vaak er niet zijn. Dus helaas voor Joost, maar ik denk voor de club uh, is, het een, uh, is het een nee. Ja, ik zie jou een beetje beteuterd kijken. Ja, ja, ik ben een wel groot fan van Joost er ook, omdat dat het nu toch wel even die weinige spelers is. Die, nou, we krijgen nu Timo Saal erbij, weet je, maar die ook toch wel dat, dat clubgevoel en, en Heerenveen gevoel wel heeft. Dat vind ik ook wel heel... Uh, Heel belangrijk. Ja, ik weet niet zo, hij is natuurlijk nog niet zo oud om, om hem nu ook al bijna af te schrijven of dat hij zo vaak afwezig is. Ook wel een beetje sneu. Want dan zeg je eigenlijk van hij is, hij is van andere club ook niet van, voor zo, van zoveel waarde, toch Geert Jelle? Nou, ik denk als hij fit is, is hij van grote waarde. Alleen hij is te vaak niet fit. En dan kijk je naar de situatie waar Heerenveen in zit. En dan zeg ik van, ja, is het voor Heerenveen verstandig om, om, om zo'n speler uh, onder contract te houden? En dan zeg ik nee. Maar als ja. ik alle andere uh, vinkjes moet invullen, ja, dan kom ik op een ja. En daarom is het ook zo sneu. Uh, maar ja, tegenwoordig is fitheid wel een zeer belangrijk onderdeel van een, uh, van een profvoetballer. En uh, hij is gewoon niet fit. En... Uh, je weet op het moment dat je niet fit bent, dat het vaak ook lang duurt voordat je weer volledig fit bent. En uh, ja, een seizoen is, uh, is zo om. En uh, hij is gewoon blessuregevoelig. En ja, dat oh. weet hij zelf. En dat is sneu. Is dat een verdedigerskwaal ook bij hem? Heeft dat daar iets mee te maken, die blessuregevoeligheid? Of zit hij gewoon nee. zo in elkaar? Ja, dat zit in je lichaam. En, uh, dat heeft hij eigenlijk altijd wel gehad. Ook in ja. de periode daarvoor wel had hij zijn pijntjes wel regelmatig. Hmm. Ja. En ik gun het hem van harte, alleen uh, het is ja, het is sneu. Ja. Volgens mij heeft Ferry Daan ook aangegeven dat ze met een kleinere selectie wilden werken. En dan is het inderdaad wel een risico. Hè? En dan hebben we ook nog, uh, Joost is een linker centrale verdediger. Dan hebben we Pavel Bosnevits, is ook nog een linker centrale verdediger. Die komt ook terug van de bezure. Ja, dan heb je de twee voor dezelfde plek die uh, eigenlijk ja. moeten bewijzen dat ze fit genoeg weer zijn. Ja. En ja, Pavel, die staat nog sowieso onder contract. Ja, nou ja, laten we hopen dat Joost in ieder geval dan nog de komende wedstrijden te zien is voor ons. Zeker weten, zeker weten. Ja. Gaan wij door met de, de korte hoek. Uh, Jaap, Kees van Wonderen heeft bij ESPN laten weten dat hij hoopt dat uh, keeper Andries Noppert met hem meegaat van Go Ahead naar Heerenveen. Wat denk jij daarvan? 
Ja, dat neem ik voor kennisgeving aan. Ik, uh, <laughs> ja, dat is voor mij vorige week ook voorbij. Ik vind het heel moeilijk om nog te beoordelen, omdat die jongen zo weinig uh, echt nog gespeeld heeft. Weet je, ik, nou, net als bij Joost, ik hou wel van die mensen die gewoon een soort gevoel met Friesland en binding met de club hebben. Nou, dat heeft deze jongen nog veel meer natuurlijk. Weet je. Dus dat vind ik een positieve. Uh, en. Uh, Kijk, Jelle heeft hier al een kwartier in de, in de podcast over mogen discussiëren. Met, uh, met oh ja, oh, dat heb ik niet gehoord. Maar, uh, ja. Maar, ja, weet je, Heerenveengevoel is mooi, clubgevoel is mooi, maar het gaat er toch ook, ook gewoon om of je goed genoeg bent. Zeker, of je, ja. En, en of je dan, ja, waar, ja, waar word je voor gehaald? Ja, dat maar is ook een beetje op... discussie die, 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 die Geert Jelle met uh, Roelof en Arie in de Boer hadden. Ja. Eerst de ja, eerste dat... keeper, is een tweede keeper. En wat, 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 wat is Maus vol seizoen? Nou ja, ik, ik heb vanmiddag inderdaad daar een discussie over gehad. En ik, uh, ik denk uh, dat Noppert een goede keeper is. Ik, het zou fantastisch zijn dat er uh, een Vries weer bij Heerenveen komt spelen... die binding heeft met de club en uh, alles eromheen. Uh, prachtig. Alleen, uh, ja, ik heb gezegd van hoe haal je zo'n jongen... en haal je uh, hem als eerste keeper... Dan zeg je dus indirect tegen Maus van uh, we vinden jou niet goed genoeg. En als dat de mening is van Ferry de Haan en de technische staf, dan is dat zo. Alleen ik heb nu het gevoel dat te veel gekeken wordt van het is een Friese jongen. Dus hoort hij bij Heerenveen te spelen. En en daar mis ik een stukje, uh, uh, ja, hoe moet ik dat aangeven? Professionaliteit in, dat ik zeg van... Uh, Heerenveen wil een team uh, smeden. Daar hoort een goede keeper bij. En ik heb vanmiddag ook gezegd... van Heerenveen heeft niet zoveel geld... dat je twee toppers kunt halen. Dus je zult binnen een selectie... een hele goede keeper moeten halen... wat in principe jouw eerste doelman is. En vervolgens moet je er een hele goede keeper achter hebben. Maar er moet wel duidelijk zijn... wie eerste en tweede keeper is. En ik denk dat als je uh, nu uh, het volgende seizoen ingaat... met Noppert en met Maus dat je het hele seizoen discussie houdt van wie is nu onze eerste keeper. En je kunt een keeper niet drie, vier keer in een seizoen uh, van plaats laten wisselen, want dat heeft een een negatieve weerslag op het team. Dus je zult keuzes moeten maken en in die zin snap ik het niet. Ja, en dan kom je terug op uh, op een stukje communicatie. Ik denk dat dat Heerenveen daar, uh, dat Ferry de Haan daar wel wat steekjes laat vallen, om duidelijk te zijn van wat we nu willen. Deze rubriek heet de korte hoek, hè? Jawel, ja, maar, 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 maar dat is vroeg nog niet, Jelle. Maar hoe lastig is het om een keeper te halen en tegen, van de voorhand tegen die keeper te zeggen, jij wordt de tweede keeper? Hmm. Nou, dat is lastig. Alleen, uh, ik denk dat ze, dat ze uh, toen Maus kwam, was voor Maus duidelijk van, ik ben tweede keeper achter Mulder. Uh, hij heeft zijn kans gekregen, die heeft hij gegrepen, heeft hij goed gedaan. Uiteindelijk komt er een nieuwe trainer en die ruilt het weer om. Nou ja, daar mag iedereen van vinden wat hij vindt. Alleen richting volgend jaar denk ik dat een stukje duidelijkheid, dat dat gewoon heel belangrijk is. Maar hoe en... belangrijk is het dan, het is nou toch al de lange hoek, hoe belangrijk is het dan hoe, hoe, hoe dat Van Wonderen daar een rol in speelt? Want ik bedoel, dat speelt ook wel bij hem. Als hij niet bij Go at Eagle speelde, was dit gesprek denk ik op een heel ander niveau... Uh... Ja, kijk, uh, ik denk dat Van Wonderen, uh, die kent hem. En uh, ik denk dat Noppert uh, het gevoel heeft van op het moment dat ik naar Heerenveen ga, dan ben ik de eerste keeper. Dat zal ongetwijfeld meespelen. Maar dat kan. Ik denk ook dat Maus dat denkt. Uh, als ja. de trainer een keeper meeneemt, nou, dan uh, is mijn plekje wel, uh, wel te zien. Ja. En goed, als dat zo is, is dat, oh, het is profvoetbal. Dus op het moment dat tegen jou gezegd wordt, wat, jij bent tweede keus... 
prima, dan is dat zo. En dan is het aan Maus om te zeggen van ik, uh, ik ga daarmee akkoord of ik ga op zoek naar wat anders. Maar ik heb nu het idee, en zo werd het vanmiddag ook gezegd, van, ja, er komen twee keepers en in de voorbereiding mag je laten zien wie de beste is. Ja, ja ik denk dat dat voor Heerenveen niet gaat werken. Nee, en ik ben het ook met je eens hoor, dat Vries en, en, en die club, dat clubgevoel is een mooie bijkomstigheid, maar dat mag zeker geen, uh, geen hoofdzaak zijn. Ik bedoel, ik heb niet, ja, ik heb niet een slecht Engels sprekende Kroatische keeper die veel beter is, weet je, dat, dat, moet, nee, dat moet het punt niet, uh, niet zijn. Nee, maar het is wel een leuke en, uh, en goede bijkomstigheid, dat wel. Ja. Goed, gaan wij door met de korte hoek. Frank, Rafael van der Vaart noemde gisteren bij Studio Voetbal Jens Otgaard als mogelijke versterking voor PSV komend seizoen. Kan hij dat niveau al aan, denk je? Of, uh... mm, nou ja, ik denk dat bij PSV nog iets meer wordt gevraagd. He, hij heeft het nu bij Heerenveen uh, iets laten zien. Nou, niet volledig, maar uh, bij RKC doet hij het heel goed. Nou, volgens mij moet je dan eerst nog eens een keer een, een, stapje, een tussenstap maken voordat je de stap van RKC naar PSV gaat maken. Ik denk dat PSV een ander kliber spits zoekt dan, uh, dan een spits van RKC. Ik heb het idee dat Rafael van der Vaart altijd de samenvattingen kijkt en zelfs die, <laughs> zelfs die niet eens. Weet je, want hij zegt af en ja. hele, hele wonderlijke dingen en dit was, er, uh, dit was er eentje van, zullen we maar zeggen. Yes, Gidjelle. Nu Mark Overmars vertrokken is bij Ajax, is Gerry Hemstruit daar nu de eerste aanspreekpersoon voor de technische zaken? Of kan hij Overmars beter direct uh, gaan opvolgen? Wat denk je? Oeh, dat is een hele lastige. Uh, ik, ik heb een, een paar jaar geleden met uh, Gerry Hamstra bij Omroep Friesland gezeten. En toen heb, was ik redelijk kritisch. En uh, daar was hij niet, niet van gediend. Uh, ja, dat vond hij niet leuk. Dus in die zin denk ik van, ja, als je niet tegen kritiek kan uh, van een, uh, ja, een speler met een uh, hele bescheiden carrière bij Heerenveen en Cambuur, dan kun je bij Ajax nog wel iets verwachten, laat ik het zo zeggen. En aan de andere kant, ik hoor geen negatieve verhalen op dit moment vanuit Amsterdam van Hamstra, dus hij doet het toch goed. Uh, maar of hij uh, Overmars kan vervangen, ja, dat, daar zit ik toch iets te ver vanaf. Ze hadden er gisteren ook een discussie over, hebben studio voetbal, van nou, als Gerry Hamstra belt naar AC Milan, dan hebben ze geen idee wie, wie er voorkomt. En dat hadden ze natuurlijk met, met Overmaas wel. He, dat, ja. uh, een naam opent ook wel weer deuren voor Ajax. Maar uh, uh, ja. uiteindelijk, als je dus om te, uh, ziet dat dan Huntraden soms in, uh, uh, die loopt er ook rond, uh, Schreuder wordt dan misschien de nieuwe trainer en Hamstra dan uh, de technisch manager, dan ja, komt op mij als een, als een heel licht team over. Uit de, een lichtteam uit de preventie. Maar ja, goed, als we, als we kijken naar de optredens van uh, Mark Overmars in het openbaar en, en voor, de, voor de camera. Ja, dat was nou ook niet uh, dat je zei van er staat een persoonlijkheid. Maar toch, uh, inhoudelijk heeft hij goed werk gedaan. En het schijnt dat hij aan de onderhandelingstafel uh, wel erg goed is. Dus ja, het, netto, is, het, is voor, het is lastig te beoordelen. Alleen... Uh, bij Ajax zal dat zeker geen makkelijke baan zijn. En zeker niet na de periode die ze nu gehad hebben met relatief veel succes. En ja. uh, bij zo'n club verwachten ze succes en uh, op korte termijn. En dat moet je leveren en anders dan, uh, dan ben je aan de beurt. Goed, Jaap. Ja. Ik heb een korte vraag voor jou. Lucas Woudenberg is bezig aan zijn laatste weken bij Heerenveen. Wil jij nog iets tegen hem zeggen voordat hij definitief het uh, Amelensa-stadion achter zich laat? 
We weten niet, misschien kom je nog een keer later bij ons in de ja. uitzending nou, dit seizoen. Maar... Lucas, bedankt en uh, excuus voor alles wat ik over je gezegd heb uh, in, <laughs> in de podcast. Nee hoor, ik hoop dat hij uh, dat dat uh, bij een mooie club terechtkomt, weet je. En dat hij dat ook echt wel kan uh, op, op een wat ander niveau dan bij ons. En uh, ik, 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 ik was altijd op zich wel fan in het begin... Maar toen hij ooit tegen, ik dacht dat het een bekerwedstrijd tegen Willem II was, twee onvergevelijke fouten heeft gemaakt, waardoor, en ik ben natuurlijk be- beker, groot bekerfan, dus hij heeft ons toen een beetje uit de beker geschopt, zeg maar. En, ja, ja daar, dat heb ik hem nooit helemaal vergeven, dus, uh, maar verder alle goeds. Ik heb echt wel respect voor hem. Ja. Ik vind het echt knap als je zo vaak eruit wordt gezet, uh, er weer erin komt, nooit uh, zagen, nee. uh, zeuren in de media. Uh, um. Ja, al dat gemopper en gezeik van ons ook nog over je heen. Nou, ja. maar als je al die reacties op, op de, op, 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 nou, als je dat soms ziet, zeg maar, wat er over hem wordt gezegd, dan denk ik, nou, daar heb ik wel respect voor dat je hier altijd weer staat. Ja, ja. absoluut. En geef verkeerd woord inderdaad ook uh, over anderen. Ik moet uh, tot slot dan, Frank. Wat kun je ons uh, vertellen uit de oude doos over onze komende tegenstander Kambuur? Nou, wij, uh, ik kom op een wedstrijd uh, terecht toen we ook een interim trainer hadden. En dat was Foppa. En dat was in uh, het seizoen 2015-2016. Toen wonnen wij van Kambuur met 2-0. Nou, dan heb ik natuurlijk een paar vragen voor jullie. Wie, uh, wie scoorde toen? Ja. ja. Volgens mij Kaflan, in ieder geval toch een penalty? Nee. nee. Niet? Hm. Geert Jelle weet het ook niet meer, denk ik. Nee, ik, ben, uh, ik weet mijn eigen wedstrijd niet meer, dus dit weet ik zeker niet. <laughs> nou, wij, uh, K- uh, Kaflan die, die gaf de voorzet uh, uh, op, uh, op de eigen goal van, uh, van, uh, van Dammers, die, uh, oh. de 1-0. En uiteindelijk uh, verzorgde Kaflan, uh, die kreeg de penalty. Dat, dat maakt ze wel goed, die, die maakte Mitchell tevreden de, de 2-0. Maar eigenlijk was die wedstrijd wel een beetje een soort foefje van, van Foppen de Haan. Want wij speelden altijd gewoon keurig 4-3-3 hè, met Slagveer en met, uh, uh, met Sam Lassen aan de zijkant. En dan was het de ene week uh, Mitchell tevreden in de spits en de andere week Henk Veerman. Hè. Foppen kon er ook niet uit kiezen. En die wedstrijd gingen wij in één keer 4-4-2 spelen. Ging Kavlan die stond op een gegeven moment op, uh, op, uh, op de linker buitenkant op het middenveld. En Slagveer op de, op de rechter buitenkant. En Lassen en... Uh, Tevreden stonden samen in de spits. En dat uh, had Henk de Jonge had ik afgelopen wel aangegeven. Had hem wel aardig verrast. Dus er was een foefje toen voor Foppen. En we wonnen die wedstrijd uh, 2-0. Het was heel koud in november, weet ik nog. En uh, er waren twee spelers. Dat was in 2015. Die er, die er aanstaande zo- zondag ook bij zullen zijn. Eentje van Heerenveen en eentje van Kambuur. En dan ga ik nog een keer vragen of jullie daarop kunnen komen. Van Kambuur... Nee, die speel, Sander van der Streek speelt niet meer bij Kambuur, hè? Nee. 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 Ja. Mulder, denk ik. Mulder is één. En nou die van Kambuur. Die van Kambuur. Klinkt altijd als een computer. Ja, Macintosh misschien. Klopt. Ja. <laughs> ja. Kelvin Macintosh, dat waren nog twee mannen die er toen ook bij waren. Oké, okay. geen lacht. Ja, het klinkt niet alleen als een computer, het is een computer. Het is een computer ja. Ja, en dan de laatste vraag, er was één speler bij die voor beide clubs heeft gespeeld. Ja, dat is doken toch? Nou, Geert-Jelle, ik weet niet wat jij vanmiddag hebt gedaan, maar je was niet scherp. Dat was Lucas Bijker. Oh ja. Oh, die er toen bij was? Ja, ja bij, beide, bij beide ploegen heeft hij gespeeld. Dat was de vraag. Oh ja, ja, ja dat klopt. Ja, dat ja, 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 ja. ja, klopt. 
Maar doken, doken geldt ook, denk ik. Niet in die, die wedstrijd toen misschien, maar... Uh... Doken speelde toen uh, niet mee, nee. Nee, oké. Dat was toen uh, de rechtsback bij ons. Niet lang daarna was, uh, was Doken ook bij de selectie, denk ik. Dat heeft uh, uh, iets later, denk ik. Dat zou kunnen. Wij speelden in ieder geval met Mulder op de goal. Van Anholt, uh, rechtsback, uh, Octiqba en Joey van den Berg centraal achterin. Met Lucas Bijker op, uh, op de linksback. Slagveer rechts op het middenveld. Tosby en Sint-Juste centraal op het middenveld. En Kaflan op links. Mitchell tevreden en Sam Lasson in de, in, uh, hm. in de spits. Ook toen speelden we dus uh, ploeg. met twee spitsen. Ja, nou, dat vond ik helemaal geen goede ploeg eigenlijk toen het uit. Nou, ik dat uh, Fopper de Aantoen eigenlijk trainen moet zijn. Dat is niet onze beste, beste seizoen inderdaad. Uh, nee, ik weet klopt. nog dat ik het echt een kwelling vond om elke week uh, naar Mitchell tevreden te kijken. Ja. <laughs> ja. 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 ja, dat was geen Heerenveenspits, nee. Absoluut nee, niet. Uh, dan viel Hek Veerman wel weer mee, zeg maar. Ja. ja. <laughs> ja. En goed, uh, Frank, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw bijdrage in deze. En daarmee sluiten we de, in de lange hoek af voor deze keer. Het heeft voor mij wel 20 minuten geduurd, maakt niet uit. <laughs> Gaan wij door naar uh, onze volgende item. En uh, ja, dat is onze, onze gast uh, vanavond. Hij uh, heeft natuurlijk als jeugdspeler bij Heerenveen gespeeld. Heeft uh, selectiespe- selectiespeler geweest bij Heerenveen. Later ook analist bij, bij Omroep Friesland. De laatste jaren zagen we je echter niet meer zoveel op de televisie. Of in de media in het algemeen. Is dat een bewuste keuze voor jou geweest? Of, of is het een beetje zo gelopen eigenlijk? Uh? Nee, dat is zo gelopen. Want het programma bij Omroep Friesland, dat, uh, dat is er niet meer. En uh, ik moet zeggen dat ik dat altijd wel met plezier deed. Dan was ik één keer in de maand was ik, uh, was ik daar als analist. En dan uh, werd, ja, vooral Heerenveen werd, uh, werd veel bekeken. En uh, daar hadden we het dan over. En, uh, en Cambuur ook. Maar uh, nee, het is niet bewust. Het, ik, het was, uh, ja, ik vond het leuk om te doen. En uh, ja, het dwingt je ook om een beetje anders naar een wedstrijd te kijken. En dat, uh, dat vond ik wel altijd wel aardig. Maar uh, nee, dus het is, uh, het is puur uh, dat Omroep Friesland die, uh, dat programma niet meer heeft. En, uh, hm. Anders was ik waarschijnlijk nog wel eens uh, te zien geweest. Maar nu, uh, nu even niet. Ja. Dus, uh, ja. Ja. In die tijd was je ook wel regelmatig kritisch op het bestuur van Heerenveen. En toen, uh, de rol die, die Kees Rozemond daarin speelde. Heeft, heeft hij je ondertussen een beetje weten te overtuigen? Nou, in de zin van hoe het gaat bij de club uh, wel heel positief. Als ik zie uh, qua sfeer in het stadion, hoe ze met de supporters omgaan, uh, hoe ze met, uh, met de sponsoren omgaan, hoe ze dat proberen weer een beetje vlot te trekken. Ja, uh, alle lof. Uh, alleen, ja goed, er blijft wel een, uh, een zweem van, uh, ja, hoe moet je dat netjes zeggen... Het, uh, het is niet altijd positief hoe het, uh, hoe het, hoe het gekomen is en, uh, en hoe het benaderd wordt. En uh, dat, dat blijft toch een beetje eromheen hangen. Maar ja. ik vind ook op een gegeven moment moet je vooruitkijken. En dan moet je kijken naar wat er, uh, wat er bij de club gaande is. En, uh, en dat is voor het, uh, het overgrote deel is dat gewoon heel positief. Nou, we hebben nu ook best wel. Hè, nu is het ook wel een beetje de bedoeling, zeg maar, dat, dat, er, dat er een nieuwe RVC gaat komen. En volgend jaar. Uh, He, maat loopt het contract van Kees Rozemond af. He, we hebben ook al een jonge voorzitter van de stichtingbestuur. Dat is ook wel een uh, goede zaak, denk ik. He, dat is sowieso ook weer wat jonger blik mensen worden opengetrokken. Zou dat voor jou zijn om, om in, in de raad van commissaris te, te stappen? Ja, dat weet ik niet. Kijk, uh... Zou je ervoor openstaan? Laat ik, laat ik het anders stellen. Ik denk het wel, omdat kijk op het moment dat je, dat je met voetbal bent opgegroeid, uh, ik, ik heb een aantal dingen uh, mogen meemaken als voetballer. 
Ik heb maar een, maar een bescheiden carrière gehad, zeker bij Heerenveen, maar wel uh, een prachtige tijd gehad waar ik uh, met plezier naar terugkijk. Vervolgens uh, bij Cambuur uh, geweest en uh, daarna nog uh, in het amateurvoetbal. Maar de liefde voor de sport die, die blijft en uh, ook de interesse van hoe een club reilt en zeilt. En het zijn moeilijke tijden, het is, een, uh, het is wel een hele andere benadering dan, dan vroeger denk ik. En uh, de nieuwe media, zoals wij hier nu zitten, speelt daar ook een belangrijke rol in. En ik vind het wel heel interessant om te zien hoe je als bedrijf, uh, als voetbalbedrijf, uh, wat toch heel complex is, hoe je daarmee omgaat en hoe je toch uh, die stappen vooruit kunt maken. Want uh, je zult je toch moeten onderscheiden ten opzichte van de rest. En dat is, uh, in die zin uh, blijft het wel een, uh, een heel interessant verhaal en zou ik daar denk ik wel voor openstaan. Alleen... Ja, de situatie moet wel zo zijn dat, je, ja, dat het draagvlak is. En uh, toen die tijd waar we net over spraken, dat Rosemond uh, vanuit het uh, stichtingbestuur, uh, of Raad van Commissarissen, waar zat hij in? Dat hij op de stoel ja, van uh, allebei, dat hij dat directeur geworden is. Ja, toen, toen was daar, toen gebeurde er heel veel binnen de club. En ook uh, richting uh, Langweer uh, zijn dat dingen geweest, ja... Uh, er moet draagvlak zijn en dat is wel iets wat, uh, wat Rosemond waar hij tegenin moet zwemmen. En uh, op het moment dat ik ergens voor gevraagd zou worden, zou ik wel op dat vlak uh, wel duidelijkheid willen. Ja. Ja. Je had daar ook nog een vraag over, uh, Jaap? Of we dat toen dat een paar jaar geleden speelden, met, uh, dat hij gevraagd nou ja, zou zijn? Toen, toen, ik, ik zat even op jouw naam te googlen en, en toen zag ik dat, je, dat, je, dat, je, dat jouw naam genoemd werd als uh, mogelijke directeur... Uh, nou, kijk, het, het was zo dat ik in die tijd uh, inderdaad wel regelmatig op de omroep te zien was. En toen uh, de vraag kwam binnen Heerenveen, zeg maar, van... Uh, ja, we zijn op zoek naar een nieuwe directeur, want IJsinga is weg. Uh, toen ben ik van verschillende kanten, werd mijn naam genoemd. En uh, uiteindelijk heb ik, ben ik daar zelf mee aan de slag gegaan. En heb gezegd van, oké, okay, stel dat ze me vragen, waar kom ik dan terecht? En uh, wat heb ik toen gedaan? Toen heb ik, uh, ben ik uh, koffie gaan drinken bij Riemen van der Velde. En heb ik gevraagd van, hé, hey, uh, ik ben niet gevraagd, maar stel uh, dat, ze, dat ze vragen, hoe, hoe staan jullie erin? Want toen was toch, waren het toch twee kampen. En uh, daar werd toen duidelijk gezegd van, uh, wij denken dat de toekomst er anders uitziet dan dat er nu een directeur benoemd wordt. Nou ja, toen was voor mij ook helder van, hé... Hey, uh, binnen de club en uh, ja, de omgeving eromheen leven verschillende verhalen. Ja. En uh, welke kant gaat dat op? Nou ja, uiteindelijk is de kant opgegaan van, van Rosemond, die heeft gezegd, zo gaan we doen. Nou, alle respect voor. En uiteindelijk bleek ook dat er, uh, dat er geen uh, sollicitatieprocedure uh, is geweest. Er is ook niet gezegd van, zijn er geschikte mensen uh, die wij kunnen benaderen? Dat is allemaal niet aan de orde geweest. Dus... Uh, uh, Uiteindelijk is, het gewoon, is mijn naam door een aantal mensen genoemd, maar meer ook niet. Ja, maar ik vind het wel opvallend dat je daar dan wel actie op onderneemt. Weet je, meestal zeggen mensen van ik word, ik word genoemd en ik weet, daar weet ik niet, verder niet zoveel van. Maar jij had er dus wel serieuze, bent er wel serieus mee aan de slag gegaan. Nou, serieus mee aan de slag. Dat is, dat is uh, twee uurtjes koffie drinken geweest bij. Dat vind ik heel serieus. is heel serieus hoor. Ja, maar goed. Ja. Kijk, weet je, ik, ik weet wel hoe het bij dat soort organisaties werkt. En je moet steun hebben van verschillende kanten, wil het kans van slagen hebben. En uh, dat was op dat moment was dat, uh, was dat niet aan de orde. Nou ja, dan moet je ook, uh, moet je ook eerlijk zijn en zeggen van hé. Hey, 
gaan we die kant op. Maar uiteindelijk is het zover allemaal niet gekomen, omdat, uh, om, omdat er geen procedure was. Kijk, ik weet ook nog dat uh, uh, de directeur van Groenleven, hoe heet die, uh, hoe heet die ook alweer? Sietse uh, Brouwer. Ja, kijk, die heeft openlijk gesolliciteerd en, en ook daar is niet mee gesproken. Dus er is, er is niet een situatie geweest waarin ze actief uh, op zoek zijn gegaan naar een nieuwe directeur. Die is er niet geweest. Dus uh, hoef je het daar ook niet over te hebben. En ja, uiteraard heb ik wat onderzoek gedaan en, en gezegd van, hé, hey, stel dat ze uh, bij mij voor de deur staan, dan wil ik wel weten hoe dingen zijn. En uh, ja, meer is het ook niet geweest. En stel dat die situatie nu weer gaat spelen, als, als Kees mocht uh, vertrekken. Ja, Kees, dan, Kees of RVC. Dan gaan, we, dan gaan wij jou weer noemen natuurlijk. <laughs> nee, kijk, uh, je, je moet kijken of je, of je daar geschikt voor bent. En, ja, en dat, dat is de vraag. Dat is de vraag, ja, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Ik weet niet wat er gevraagd wordt. Ik ben, uh, ik ben kleine zelfstandige ondernemer. Ik heb een zeer bescheiden carrière als voetballer gehad. Ik vind van mezelf dat ik best wel een beetje kijk op voetbal heb. Maar dat vinden jullie ook. Dus van jezelf. Uh, dus ja, wanneer ben je geschikt ja. voor zo'n nou. baan? Ik vind dat, uh, ik vind dat lastig. Ja. Nee, maar om even terug te komen bij Jaap, uh, wat Jaap zei. Hè? De, Friese, de, de, de kernwaarde van de club. Uh, oudspeler, bekend met de Friese cultuur. Dat zijn volgens mij altijd mensen die uh, met kwaliteit hè? en visie op voetbal, die moet je altijd bij een club betrekken. Maar ja, dat is mijn mening. Ja, de kwaliteit kan. is leidend, hè? dat uh, heb ik eerder ja. ook gehoord in deze uitzending. Hè? Ja, nou. <laughs> zeker. Goed. Even, even iets heel anders. We hebben ook nog een, een vraag ingestuurd gekregen van onze luisteraar Jan Harmen Wind. Die vraagt zich af wat uh, huizenprijzen gaan doen. Kun je daar ook iets over zeggen, Geert Jelle? Uh, ja, daar kan, <laughs> ik, uh, daar kan ik zeker iets over zeggen. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als het weer. Je kunt dingen voorspellen, maar als de andere kant op gaat, dan, uh, dan is dat zo. Nee, het is... Uh, ik, ben, uh, ik, ik doe voornamelijk woningtaxaties en uh, ja, de huizenprijzen die zijn uh, hoog. En, uh, wat dat betreft, we kunnen wel altijd kijken naar het westen. Wat daar uh, gebeurt, dat gebeurt bij ons ietsje later. En okay, wat nou, daar ik, nu... ik, woon, uh, ik woon in het westen en ik heb toevallig net vorige maand mijn huis laten taxeren. Okay. En dat, dat is goed nieuws voor jullie dan, als dat ook naar jullie toe komt. Zeg maar. Ja, <laughs> ja. Maar, maar ik weet ook dat in het westen de, de rust ietsje terugkeert. Dus ja. dat zal bij ons ook ongetwijfeld gebeuren. Hm. Ja. Ben ik wel blij mee. Maar ik kan hem niet helpen om te zeggen, van, moet hij een huis kopen ja of nee? Dan, uh, dan moet hij mij rechtstreeks even bellen, dat kan. Oké, okay, okay, Goed, uh, dan gaan wij door naar het team van Redmer, zou ik maar gesproken zeggen. Maar Redmer is er niet. Uh, ondertussen heeft uh, Jaap volgens mij wel een tiental vragen bij elkaar gesprokkeld. Ja. Ben je er klaar voor? Ja, Jaap. je mag. Uh, ja. Ja, Jelle. Ja, ja. Oeh, ja, ik ga er even goed voor zitten. Jelle vooral, ja. ja. We hebben geen klok, maar het is wel de bedoeling dat, dat we dit in redelijk snel tempo uh, doen. Ik uh, doe tien stellingen en jij mag ja of nee zeggen. En uh, ook niks anders dan dat. En uh, je mag in de afloop wel weer even op terugkomen. Of wij komen erop terug. Is ja? Goed. Ben je klaar voor? Ja. Okay. Even een goede sheetje voor me hebben. Ja. Bij mensen die DKV zeggen in plaats van Cambuur zit een steekje los. <laughs> uh, ja. Het is terecht dat Geert Wilders door Twitter is geschorst. Nee. SC Heerenveen speelt zich met het huidige spelsysteem volgend seizoen gemakkelijk in het linkerrijtje. Nee. 
Ja, deze vraag is een beetje achterhaald, maar daar kan ik ook niks aan doen. Het lukt mij binnen een week om mooie eensgezinswoningen voor Marcel Koppers en Frank Benen beneden de drie ton in Heerenveen te vinden. Nee. <laughs> het Koningshuis mag wat mij betreft zo snel mogelijk worden afgeschaft. Nee. Kambuur speelt over drie jaar nog steeds in de eredivisie. Ja. De beste tompoezen worden verkocht bij de HEMA. Nee. Ole Tobiassen mag de Friese pers af en toe best een beetje voorliegen over de opstelling. Nee. Boeterbree en Green het Sies, wat toch net sinds ik ken, is geen oprechte Fries. Ja. Uiteindelijk staat iedere ploeg aan het einde van de competitie op de plek waar hij thuis hoort. Nee. Nou, ferme antwoorden. <laughs> ja, ik had ja. geen keus, toch? Nee, is dat is uh, ja. ja of nee. Wilt u nog even een richting uh, opgeven, meneer de Vries, of ergens op terugkomen? Uh, even kijken, waar hadden we het allemaal over? Geert ja, Wilders snel, hebben we gehad. Uh, ja. Of je de pers mag voorliegen, dat de beste tampoezen niet bij de HEMA worden verkocht. Nou, nee, ja, de pers voorliegen. Kijk, ik vind, daar hebben we het vanmiddag ook even over gehad. Ja. Het, is, het, het kan heus een keer voorkomen, alleen uh, het heeft wel met normen en waarden van de club te maken. En dan soms denk ik van ja, is het allemaal nodig? Kijk, uh, trainers maken ook dingen meer interessant dan ze zijn. En, en dan denk ik van ja, uh, geef gewoon antwoord of zeg van daar wil ik niks over kwijt, maar... Om, om bewust uh, dingen anders te melden dan ze zijn, ja, dan moet je toch echt wel een goede reden hebben. En dat vind ik niet altijd nodig. Nee. En je zei heel krachtig, Kambuur speelt over drie jaar nog steeds in de Eredivisie? Uh, ja, dat, dat hoop ik ook. Uh, alleen, alleen al om, om het feit dat we dan derby's hebben. En dat zijn toch wel uh, de mooie dingen, denk ik. Ja. Ik denk dat voor Kambuur wel heel cruciaal is voor ons seizoen. Ja, ja. Toch, volgend een, seizoen wordt een... een uh... En het jaar erop moeten ze nog wel... Hè, dan is het stadion klaar zijn. Ja. <coughs> nou, dan, nee, moet klopt. Niet, dan moet je de aankomende seizoen niet uitvliegen. Nee, en daar ligt wel een risico. Kijk, ja. uh, ze hadden eigenlijk het momentum uh, gehoopt en verwacht... het nieuwe stadion promoveren... en dan uh, doorstoten naar een uh, stabiele eredivisieclub. Alleen, daar heb je dat stadion voor nodig. En uh, dat laat eigenlijk wat te lang op zich wachten. En daardoor komen ze inderdaad weer in een risicofase terecht. Dat stel dat ze degraderen en het stadion uh, is klaar. Ja, een van de eerste clubs die, uh, die een nieuw stadion had, was uh, Fortuna Sittard volgens mij. En die hebben na dat stadion klaar was, uh, hele magere jaren gehad. En dat, uh, dat gun ik Cambuur niet. En uh, ik hoop dat we heel, heel vaak uh, Heerenveen, Cambuur en Cambuur Heerenveen mogen meemaken. Dus ik, 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 ik hoop dat dat lukt. Ik hoop dat ze erbij zijn. Alleen, ja, uh, en, en, want ze hebben ook natuurlijk wel een beetje pech dit seizoen. Vooral met de gezondheid van Henk de Jong. Dat speelt denk ik ook wel een... Ja, speelt zeker een rol. Ja, dat is zo. Dat is, uh, dat is pech uh, wat je overkomt. En uh, ja, ze hebben nu wel echt een vrije val te pakken. Hè? Ja. Ja, ook een keer een verloren. Ja, ja. Die, zet, die moet nog even doorgezet worden. Hè? Ja, nou, nou ja, goed. In ieder geval uh, nog één week voor ons. Ja, ja. ja dat begrijp ja. ik. Dat begrijp ja. ik. Ja. Ja. ja, want jij, jij, juich, juich jij bij welk doelpunt juich jij harder? Komende... Nee, ik, ja, ik, ik, ik heb van huis uit en, en vanuit mijn jeugd natuurlijk een, een lichte voorkeur. Ik, ik, ik ben uh, opgegroeid uh, in Scharnegoutum en Sneek. Tegen Sneek aan, daar woon ik nog steeds over. En dat was een, uh, dat, dat was een beetje de scheidslijn tussen Cambuur en Heerenveen. En 
Uh, ze hadden toen ook uh, de Friese jeugd, want tot 16 had je geen jeugd bij de, bij de profclubs. En dan had je de Friese jeugd, daar speelden de beste spelers van, van Friesland. En uh, eigenlijk liep die lijn uh, vanaf Sneek. En dan kon je, uh, boven Sneek ging je naar Cambuur en onder Sneek ging je naar Heerenveen. Dat was een beetje de afspraak die de clubs ook hadden. Maar goed, ik kwam uit Sneek, Scharnegoutum, dus ik heb met beide gesproken en ik heb toen gekozen voor Heerenveen. En uh, dus ja, van huis uit en, uh, is het, ben ik wel een Heerenveenman. Alleen, uh, ja, ik heb in Heerenveen een mooie tijd gehad, maar bij Kamuur heb ik ook een mooie tijd gehad. Ja, dus, ja. ja maar ik stelde een hele simpele vraag. En juich, juich jij zondag harder voor Heerenveen? <laughs> nou, ik zit, op, ik zit op de perstribune, dus ik, uh, ik, ik juich niet heel hard voor beide niet, denk ik. Je blijft er een beetje omheen praten. Dit is toch wel een reden om de, nog even te overwegen of we deze podcast wel, wel online gaan zetten. Dus. Ja, 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 begrijp ik, begrijp ik. Ik heb zijn voorspelling ook al gehoord voor de wedstrijd. Dus ja, dat, 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 uh, ja. ja. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb gezegd uh, dat uh, Heerenveen boven Cambuur uh, uh, eindigt dit jaar. Ja, ja. Maar ik heb ook gezegd dat Cambuur de wedstrijd zondag gaat winnen. Oh, met, uh, met een 2 uh, tegen 3. Dus ja, ik weet dat jullie daar niet blij mee zijn. Nee. Nee. nee, nou goed, ja, iedereen heeft recht op zijn eigen fouten natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> maar, maar waarom denk je dat eigenlijk? Ja, ik, ik heb daar een, ja, ik weet niet, ik heb, ik heb daar een gevoel dat ik denk van Cambuur, die zit, die zit zo in de hoek waar de klappen vallen. Dit kan net voor hun het moment zijn dat het een keer goed valt. Ja, en dat hoeft niet zo te zijn. Uh, ik hoop voor jullie dat ik het, uh, dat ik het compleet Cambuur fout Cambuur gaat eigenlijk een beetje naar, naar, naar Heerenveen toe, hoe Heerenveen eigenlijk toen naar Leeuwen ja. toe ging. Hè? Ja, daarom. Ja. Het ja, gevoel hebben van, nou ja, we kunnen alleen maar winnen, want uh, slechter dan, dan de laatste weken kan het eigenlijk niet. Nee. 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 Dus. En goed, ik weet niet hoe ze qua spelers zitten hoor, of iedereen weer een beetje fit is. En dat is bij Heerenveen natuurlijk ook het geval. Er waren best wel veel aanwezigen. En uh, dus ja, dat, dat zal komende week blijken of ze weer wat mensen kunnen oplappen. Ja, ja, ze, missen ieder, schikken, ze missen in ieder geval een linksback. Ja. Er zal vast wel één staan, maar de eerste twee zijn, 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 zijn geblesseerd. Ja. Ja. ja, en er gebeuren soms gekke dingen in dat soort wedstrijden. Er was vorige keer natuurlijk met die rode kaart van Doki Smit was het meteen een ja. bal. Weet je, dat, dat kun je ook nooit helemaal voorspellen hoe dat in dit soort... Uh, nee. nee, dat klopt. Nee. Nee. Maar het, nee, het, het valt wel op dat wij een paar keer achter elkaar een vroege goal hebben gemaakt tegen Kambuur. Ja, het nou, zou mooi zijn als dat nu weer lukt. Klopt. Ja. ja. Dan is de wedstrijd uh, tenminste op de wagen, hè, zoals ze dat dan noemen. Ja, maar ik heb het idee dat dat, dat sowieso wel gaat gebeuren. Ik kan me niet voorstellen dat dit een hele vlakke, saaie wedstrijd uh, gaat worden. Dat zou nee, zo... dat denk ik, uh, denk ik ook niet. Nee. Nee. Ik, heel... ik hoop dat we een mooie pot en ik hoop dat we gewoon allemaal een beetje normaal kunnen doen op de tribunes. Dan, uh, dan wordt het een mooie middag. Heel veel zin in. Ja. Hoeveel, uh, hoeveel mensen uit Leeuwarden komen, mogen er mee, weten jullie dat? Nou, ik, 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 ik heb wel gelezen dat de site helemaal overbelast was toen de kaartverkoop ja. start was daar. Ja, dus, uh, ja maar tot volgende week kon je 1200. Nog, ja, tot volgende week kon je nog kaarten krijgen, kopen. Hmm. Dus het, was dan niet, het ging ook niet zo snel dan weer, zeg maar. Oké. Okay. Hmm. Ja. We kunnen 1200 man in het uitvak. Ja. Ik vind dit hele, ja. dit zijn de prachtige wedstrijden. En ik bedoel, die rivaliteit is, is, is kitterend. Het hoeft voor mij geen haat te worden. Weet je, het hoeft niet zo heel erg. Het is gewoon mooie rivaliteit en dat is net, net iets extra's en 
ja, dit, dit is toch nog meer gevoel dan bij Groningen, zeg maar. Zeker. Ja, dan wil je dat... toch ook zo'n, zo'n vol uitvak hebben, toch? Dat je gewoon daar gewoon naar zit te kijken en denkt van, oh, als ze maar niet gaan scoren. Dat laatste wat je dan wil zien is dan een juichend, uh, juichend uitvak. Ja, precies. Ja. Ja, ja, en dat is leuker dat het vol zit dan dat er uh, 200 mensen zitten. Nee, hey, absoluut. Absoluut. Ja. absoluut. Ja. Ik heb sowieso uh, een, een hekel aan juichende uitvakken, hoor. Dus ik ja, dat is, dat is waar. <laughs> of ja, of uh, uitsupporters in thuisvakken, dat helpt ook niet, uh, niet echt bepaald. Maar goed, uh, 2-3. Dus uh, Geert Jelle. Frank, wat denk jij? Uh... Ik denk dat het uh, 4-1 wordt. <laughs> Met een ontketende Musaba. Die gewoon al die ruimte <laughs> achter McIntosh ja, nee. en, en, en Schouten doel. Dat zijn niet de snelste. Nou... Hij speelde daar in Leeuwarden ook erg goed, Moesabat. Dus uh, als dat, hij in gaat vallen dat. en er komt ruimte, dan, uh, dan is dat echt wel een wapen. Ook tegen, uh, tegen Cambuur. Nou, dan uh, vergeten we de rest van het seizoen ook, denk ik. Ja, want hebben, Toch? We, hebben, hebben we al vier keer gescoord in de wedstrijd? Van het seizoen? Goed, uh, nee. Ja, met, met, met eigen goals in één wedstrijd misschien wel. <laughs> ja, nou ja. Dit is wel de wedstrijd om het te doen dan. Ja. Nou ja, als we vijf goals zien, dat, uh, dat zou uh, dat prima. Ja. Zou mooi zijn, ja, toch? Dat zeg, jij, dat zeg jij ook eigenlijk. Ja, dat ja, zeggen ik, wij ja. allebei. Ja. Ja, ja. Ik denk dat, ge, dat het wel een doelpunt rijkt, maar dat het gelijk wordt 2-2. Ja, zou veilig, veilig ja. uitslag. Ja. Ja. ja, maar ik denk wel echt dat dat zou kunnen, weet je. Uh, ja. 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 Ja, alles kan ook. Een beetje een loze opmerking, maar goed. Het is dus een cliché, maar het is echt een wedstrijd op zich, hè? Het ja. valt echt geen bal van te zeggen. Nee, dus nou ja, het, verlost... is nu, uh, het is nu eigenlijk voor het eerst dat het zo dicht bij elkaar staat. Ja, dat, ja. Is, dat, is, dat is toch wel nieuw. Ja, maar ook toen wij naar Leeuwarden gingen, had ik er totaal geen vertrouwen in. Nee. Nee. Maar dit is wel een beetje waar wat jij, wat jij zegt, Jelle. Dit is ook wel, natuurlijk wel een beetje de wedstrijd of wie, wie gewoon kampioen van het noorden, of in ieder geval van Friesland gaat worden dit seizoen. Beetje, hè? Dat kan daar bepalend voor zijn. Er is maar één baas in Friesland en die wordt zondag bepaald, denk ik. Ja. ja. Oeh. Nope. Ik word ineens zenuwachtig. Nou, ik, ik denk wel dat we gaan winnen hoor. Ja. 2-0 of 2-1. Dus laten we, laten we maar 2-1 gaan noteren. Oké. Okay. Dan, uh, ja joh. Zin in man. Mooi. Ja. ja. Yes. Zijn de krenten in de pap, Marcel? Ja. Ja. Ja, absoluut. En ik ben er weer eens bij. Dus Hartstikke daar, goed. Ja. Oh, maar dan, kan er niks, dan kan er niks meer misgaan, want Marcel is erbij. <laughs> Laten we het hopen. Ja, ik ben er wel benieuwd. Ik, ik, met, ik wil nog één vraag stellen. Ja? Ja, met, welke, met welke jongens heb je eigenlijk allemaal samen gevoetbald? Was het met de jongens van, van Schoenmaker ook of zo? Uh, ja, kijk, in de jeugd uh, hadden wij inderdaad de jongens van Schoenmaker. Uh, uh, Johnny Jansen, Ronnie Venema, uh, Ronnie Pander, iets jonger. Uh, die tenminste, ja, al die jongens die, die ik nu noemde, die, zijn, uh, die hebben nog een beetje carrière gehad bij het eerste uh, of bij een andere club. En ja, wat was dat? Dat was die tijd uh, van de Intertoto. Toen, kwam, uh, toen, toen kwamen we er een beetje bij. En dat was het begin van uh, ja, de Europese wedstrijden van Heerenveen. Sirik Koistra. Ja, als keeper. Oh, ja. 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 Ook een Fries. Ja. ja, ook een Fries. En, uh, we hadden toen twee Poolse jongens in de jeugd. En dan hebben ze nog geprobeerd om... Er was één echt groot talent bij en die wilden ze ook naar Heerenveen halen. En dat was financieel was dat niet, niet te doen. Maar die hebben ja bij ons gespeeld. En uh, ja, dat was eigenlijk wel... 
Kijk, het was het begin um, van, van dat de jeugd ook geprofessionaliseerd werd. Um, toen ik begon bij Heerenveen waren er nog twee hoofdklassen. Dus was Nederland opgedeeld in, in twee gedeeltes uh, onder de, ja, de helft van Nederland. Uh, en die speelden met elkaar in de competitie. En wij moesten toen bij de eerste zes eindigen. En dan gingen we naar, uh, uh, naar de, ja, de eredivisie van de jeugd. Coca-Cola. Ja, de Coca-Cola divisie was dat toen. Dat klopt. En we voelden, kijk, we waren toen 16, 17 jaar. Toen werd van de club werd ook duidelijk gemaakt van dit is de eerste stap naar de jeugdopleiding die wij willen. Dus er werd wel een beetje druk opgelegd. Maar uiteindelijk hebben we dat gehaald. En uh, ja, toen, dat is wel het begin geweest van uh, dat Heerenveen een, een hele sterke en uh, degelijke jeugdopleiding had. En dat was toen een beetje het begin. Ja. Sportpark Noord. Ja. Heb je daar nog vaak getraind trouwens, Geert Jelle? Want ik heb dat mooi in de intro gezet, dat je vaak Sportpark Noord uh, hebt getraind. Maar dat is dan niet, niet helemaal het geval. Bij het oude stadion bedoel je? Ja. Yeah. Ja, nee, daar heb, dat, 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 dat heb ik mijn, mijn jeugdwedstrijd. Dat was, ja, toen, was uh, ja, dat was die overgang naar het nieuwe stadion. Dat was, uh, dat was in, die, in mijn periode, ja. Achter de Noordtribune. Het is nog maar 30 jaar geleden hoor. Ja. Ja. Goed mannen, ik, ik denk dat dat het uh, alweer was voor deze week. Mag ik jullie en met name natuurlijk Jaap Friso en Geertje de Vries hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. Zeker. Nog een vraag, uh, Frank. Nou, de paas maar doorvraag. Voor, ja, uh... daar, daar kom ik, daar kom ik oh, nog. Oké, okay. dan moet je dit eruit knippen. Ja, ga ik doen. <laughs> nee, laten we er lekker in staan. Nee, jongens, volgende week zijn we er uiteraard weer naar de derby tegen Kambuur. En dan is voetbal international journalist Rayon Boering gaat de gast. En dan is dat de vraag die Frank al stelde. Heb jij misschien, Geert-Jan, heb jij misschien een vraag die we volgende week kunnen doorgeven aan, aan Rayon? Poeh... Uh, nou, de, ja, hij zit natuurlijk uh, vrij... Actief op het noordelijke voetbal. En er wordt uh, afgelopen uh, tijd wordt er, uh, redelijk vaak gemeld dat de clubs in het noorden uh, op moeten passen voor uh, het aanstormende uh, uh, de grote club uh, Emmen. En uh, ik ben wel benieuwd uh, of hij dat ook als gevaar ziet voor uh, Kambuur, uh, Groningen en uh, ja, Zwolle eigenlijk ook wel een beetje en Heerenveen. Want dat wordt, dat wordt gezegd en uh, ik denk van ja, waar komt dat nu in één keer vandaan? Maar toch zie ik het meerdere malen voorbij komen. Mm. Nou, hij weet van alle clubs in het noorden, weet hij iets. Dus ik ben benieuwd wat hij daarvan vindt. Goed. Was vooral een uitspraak van, was, was ook vooral een uitspraak van Gerry Hamstra, hè? Ja, ja. klopt. Ja. En goed, dan gaan we dat volgende week uh, aan Rayon uh, voorleggen. Helemaal goed. Ben benieuwd. Graag. Heren, nogmaals bedankt. Tot volgende week, tot de nieuwe Radio Kamataru. Laat dus. Ik doei. Nou, laat de vriezer dan ook nog eentje maken. Dat zou toch aardig zijn? Ja hoor. Ha! Kamataru. Rodion Kamataru krijgt er ook zijn afscheidscadeautje. In de extra tijd 